0: Ez itt a Vagfolt Podcast, melyben a popkultúra kötelezői pótoljuk. Az én nevem Friyvanszki Péter. Az én nevem Muszár András. meg volt az Oscar díj, Kévasztó bizonyára, hogy neki elérhet az eredményekkel. Így van, úgy örülünk, hogy
1: nyert a legjobb filmet a... Parasite!
0: Ezt majd kisipoljuk. És beillesztjük ide meg a kérdő a hogy minden bizonyát öregszünkkel. Most viszont folytatjuk az ázsiai évadunkat, amit a legutóbb... Oroszabánál hagytunk abba 1985-ben. Igen. És a következő évtizedben, a 90-es években. Uh-huh. Sőt, igazából Japánnal kapcsolatban maradunk is a 90-es években.
1: Igen, ott átugrottunk egy az a 30 évet, így a sztori és a, a káosz között, de most már inkább így a jelenkor, vagy hát az közelmúltban A kortács
0: fordulunk. És... Ez most a mai adásunkban 1997-ből nézzük meg uh, Kitano Takesi filmjét, a Tűzvilágokat, angolul Fireworks, japánul pedig Hana Bi uh-huh. Nem ismert. Jövő héten pedig, ha már így felvezettem ezt a értéket, akkor elmondjuk, hogy jövő héten az Audition-t fogjuk megnézni, vagyis a meghallgatást uh-huh. uh, uh, Takasi Mikétől. Uh-huh. És ahhoz vendégünk is lesz, Hoszti Ferenc személyében. Uh-huh. A szendás végén még emlékeztetni foglak benneteket, hallgatókat, viszont most foglalkozunk a tűzvilágokkal, uh-huh. uh, Beat Takesi, vagyis Takesi Kitánó, vagy magyarul inkább Kitánó Takesi filmjével. Uh-huh. Mivel kezdjük először, foglalkozunk a rendezővel, vagy mondjuk el, miről szól ez a film? Neked
1: így mondott valamit a, a, a kitanó. A Kitano? A
0: Kitano mondott, mert uh, Nagyjából, amikor egyetemista voltam, akkor került elém a Zatoichi, Aha. és akkor azt mondja meg akartam nézni, aztán addig halogattam, hogy végül egy másik Winchester-re költözött az egész gép, amikor már nincs is meg a film, úgyhogy rajta volt a filmes táram a Zatoichi, hogy majd egyszer most már ezt meg kell nézni. Úgyhogy ez volt az én találkozásom
1: kitának. <gül> Megvet a gépemben a,
0: a Samurai című uh-huh. <gül> Azon kívül meg láttam a Gosztin Düsselben yeah. kameózni, vagy egy szerepelni. Sőt, szerintem láttam a Johnny Mnemonicban is, mert abban hmm. is játszott, de arra nem emlékeztem, azt már olyan láttam. És így össze is raktam, hogy valószínűleg a Ghost in the Shell-ben azért szerepelt, mint rendőrfőnök, mert annak idején a Johnny Mnemonic-ban, ami szintén egy cyberpunk film, uh-huh. már játszott. Uh-huh. Szerintem színészként kezdte a karrierjét. Erre majd visszatérünk. Yeah. Te neked mi a kapcsolatod ez a japán rendezőben, András? Én
1: színészként láttam először. Mhm. Uh-huh. Uh, és mind a két filmje amiben, amiben szerintem én először találkoztam bele, vagy már nem tudom pontosan a kronológiát, de mind a kettő az, az Oshima Nagisa nevű rendezőnek a filmje, ő egy ilyen eléggé botrányos japán rendező volt így a 20. Század második felében nem tudom, hogy éle még de több, több, több ilyen neves botrány filmje volt, és, és ő rendezte a Tabú című szamurájfilmet, ez a magyar címe volt goható volt japánul és akkor épp nagyon bele voltam ö, szeretve így a szamuráj kultúrából, meg Japánba meg jártam kendozni tehát hogy én nagyon ilyen, okay. ilyen mindenben akartam nézni ami ehhez kapcsolódik és akkor e, a, szerintem körülbelül akkor mutatták mutathatták be 2000-es évek elején ezt a filmet vagy 90-es évek végén és, és ez egy nagyon, nagyon fura film tehát nem egy klasszikus szamuráj film amilyen, amilyet mi már láttunk a, a vakfoldban. Hanem, hanem ez egy nagyon erőteljes homoerotikus töltetű film eléggé expliciten, és egy ilyen szamurái docsó vagy tár, társ társulaton, társaságon belül kialakuló ilyen tiltott szerelmekről, megféltékenységekről szóla ami így eléggé váratlan volt a klasszikus szamurái filmekhez szokott Andrásnak, <gül> é, és akkor abban abba ő volt a, a, az, az egyik főszereplő, egy, egy idősebb szamaráj, aki bele a fiatal újoncba. És a másik filmje, amiről most nem többször beszéltünk a, a podcastben, az a Boldog Karácsony Mr. Lawrence, David bowie többek között. Igen. Az a 80 évek elejéről. És az ott az első komoly film szerepe a, a, a kitánulnak. Ott még egy mellékszerepet játszott egy, egy részeges, nagyon, nagyon brutális Tisztet egy japán hadifogolytáborban. táborban És ennek is ugyanaz a rendezője? Mint a... Ugyanaz a rendező, Érté, igen, ugyanaz a az rendező. Abban a filmben is van egy homoerotikus szál uh-huh. a, a tábornak a parancsnokával, viszont a, a, a Kitanoa játsza így egy nagyon furcsa szerep. E, egyszerre így a, a, ennek a tábornak valahogy a lelkiismerete, és közben egy nagyon brutális és agresszív figura. Tehát, hogy ez a brutalitás és a gyengédség ez így, egy, egy alakításba csomagolódik be, ír az első komolyabb film szerepében. És, és én így találkoztam vele először, és aztán az átoljicsit azt én láttam is szerintem annak idején talán még moziban. És így kb. ennyi volt, és aztán a Ghost is elbeláttam én is, és de aztán egy idő után már hallottam arról, hogy ő, ja, ő egyébként rendezés, megvan egy rendezői karrierje, meg így őt nagyra tartják, így nemzetközileg is, én de, de így rendezőként, de az Atolicsink kívül nem találkoztam az ő saját filmográfi, tehát a rendező, ja. rendező filmográfiájából más filmmel. Ugye <hül> abból ez a Hanabi volt az első. És az a Hanabi ez azért esett erre
0: a választásunk, mert a legtöbb Vélemény szerint, amivel találkoztam, ha tanult a Keshi, akkor a Hanabi. Tehát az, az alapmű, meg az a legfontosabb, amit meg
1: kell tudni nézni. Igen, van még egy-két, egy-két cím, ami ismerős, az a Sonatina, meg a Kiku ezekre ezekre emlékszem, hogy, hogy ezek úgy előjöttek, de valóban ez a Hanabi volt a, a film. A legtöbbet emlékeztetek, és
0: egyébként az volt az ő nemzetközi sikere is. Uh-huh. Mert Japánban egyébként nem is volt akkora siker ez a Hanabi, viszont jelölték aranyoszlánra, és akkor ezzel így.
1: Meg is sőt meg
0: is nyerte. Sőt, meg is nyerte, igen. is nyerte, igen, Az igen. ugye a Velencei Fesztiválnak a nagy díja. Uh-huh. És elnyerte bocsánat elnyerte itt kitánó a legjobb rendezőnek járó díjat is. Úgy, hogy ekkor, ekkor azért a renoméja jai is megnőtt.
1: Hmm. Egy elég kalandos karrierje van, előbb, ahogy, így, ahogy így utána néztük, hogy ő komikusként kezdte.
0: Ez a Beat Takesi elnevezés, és az ő ilyen komikusi színpadi neve, ha jól tudom. Igen, volt egy. Volt de egy de nem du- tudom, milyen lehet a Japán stand-up de valószínűleg ez egy olyan bak volt, ami életem végéig bak volt.
1: Valószínűleg igen, Vég ez egy páros volt, a Beats nevű páros volt, egy másik Beat, nem tudom kicsoda, aki az ő, ő, ő komikus duóban a partnere volt, és ugye a 70-es években így nagyon sokáig közösen uh humorizáltak, és csak a Wikipédia alapján, ott ahogy összefoglalják, hogy miben tűnt ő ki a, a japán komikus hagyományokból, meg mezőnyből, az alapján úgy tűnik, hogy, hogy, hogy a Bittakesi az így csak lefelé ütött, tehát, hogy így semmi más nem volt az ő tartsajában, meg, 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 meg ö, ö, más megközelítés nem alkalmazott. mert hogy van egy ilyen mondat, hogy, a, hogy, hogy akiket egy akiket pellengére állított, azok a, azok a fogyatékosok, az idősek, a nők, a nem tudom, tehát így mindenki, a Akit, akit ugye elvileg nem, Igen. nem, nem, nem szabad bántani, vagy, vagy, nem, vagy nem, nem rossz ízlésre van. van, hogyha, hogyha, hogyha rajtuk köszörülje a nyelvét egy komikus, na, a Takeshi valószínűleg egy ilyen, egy ilyen polgárpukkasztó jellegű humorista volt, és akkor ezzel, ezzel felkavarta a társadalmat. De hogy ilyen gigászi név volt, hát, hogy így a... Aha. A három legnagyobb japán komikus közé sorolták őt. Tehát, hogy így úgy kell elkezdeni, nem tudom, az Eddie murphy a 80-as években, szerintem Amerikában. Tehát, hogy így té- tényleg egy ilyen, egy ilyen óriási nagy figura volt, és aztán emiatt így a japán közösség nem is tudott mit kezdeni vele, amikor ő így elkezdett komoly szerepeket vállalni. És őször ugye csak színészként, igen. Tehát még nem is rendelett sok ideig. És akkor van egy ilyen anekdotája, hogy amikor beült a Boldog Karácsol, Mr. Lawrence egyik vetítésére, és nagyon büszke volt erre a szerepre és nagyon izgatott volt, hogy milyen lesz a film és hogy így, így, amint megjelent a vászton, röhögésbe tört ki teljes közönség, pedig ez egyáltalán nem komikus Aha. szerep, tehát ez egy, ez egy rendes komoly drámai szerep, és akkor az így annyira az rosszul érintette, hogy, hogy akkor kitalálta, hogy akkor most csak és kizárólag ilyen komoly szerepeket fog vállalni, meg megjátszani, mert így be akarja bizonyítani, hogy neki ez is megy. De durva. Szóval, hogy ennyire, ennyire ő egy, 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 egy uh, valószínűleg nagyon profán meg obszín, humoristaként volt meg a japán nézőközönségben, hogy így egyszerűen nem tudtak vele mit kezdeni. Mint hogyha a Jim Carrey, ugye egy pillanatról a másik rajzék, uh, még csak nem is egy Truman show hanem valami véresen komoly szerepet vállalt volna. Yeah. Mit tudom én, a perensz melléknél vagy nem, nem tudom, tehát, hogy, hogy nyoma se legyen benne a, a, a komikus ényének, és uh, igen. És akkor itt kb. tényleg egy ilyen, egy ilyen évtizedbe telt, ugye a 90-es évek végére, mire, mire ő így, őt így elfogadták komoly színészként, meg, meg egy komoly rendezőként. Vagy hát arról majd beszélünk, hogy mennyire komoly rendező.
0: Azt pedig a rendezői karrieréről is akarok egy pár szót. Ez uh-huh. pedig az azt 1993-as ö, erőszakos zsaróval kezdődött, és valószínű, hogy itt. Ö, össze, lehet volni párhozámot az ő komikusi karrierjével abban az ételemben, hogy nagyon-nagyon kidolgozott az akkori japán uh, filme, filmes kultúrából. Nagyon szubverzív rendező volt, uh-huh. a, teljesen fittyethányt a japán kulturális sajátosságokra, hagyatékra, semmit nem emelte át az ilyen szokásos szimbolikával, ami a japán filmekre jellemző, vagy ügyetában a kultúrára jellemző, és teljes egészében... Uh, önálló és, és ellenmondásos filmeket gyártott, amelyeket így nehezen tudott elhelyezni a, a közönség mm. igazából. Ezek voltak az első filmjei, amelyek ilyen hipererőszakos brutális alkotások voltak, és aztán mostanra már így jó, jóval inkább elfogadott név, meg maga is sok változáson keresztül, mert mm. is megkomolyodott. Én szerintem pont ennek a változásnak a, az a határánál ez a
1: Hanabi. Igen. Igen, mert aztán ezt ez még több ilyen komolyabb film követte, aztán volt egy olyan időszaka, amikor egy ilyen teljesen posztmodern, mert fázist ö, nyomott végig azzal, hogy az összes filmje saját magáról szólt, tehát mint amikor a Soderbergnek is volt egy ilyen korszaka az, 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 az szal, amikor így saját magára irányította így a kamerát, meg így a saját fejébe mászott bele, és akkor a kitanó is csinált egy pár ilyen filmet, ami arról szólt, hogy a kitanó filmeket csinál és akkor teljesen ilyen szürreális ö, világokat épített. Megint csak ezeket, ezeket nem ismerem, de vagy úgy képzelem, mintha hogyha Kitama megcsinálta volna a John Malkovich menetet így a leírások alapján, és akkor most arra meg visszatért megint az ultra tehát hogy most, most így megint azzal próbálkozik, gondolom, hogy ezt nem fogott olyan kitörő lelkesedéssel a közönség a, a saját köldökében vajó válkálást, <gül> és akkor inkább a biztoshoz, biztoshoz nyúlt. Aha. De igen, én is egyetértek, hogy anélkül, hogy így behatóban ismernénk, megláttuk volna a korábbi-későbbi filmjeit, a, a, a többségüket, hogy ez tényleg egy ilyen választóvonalnak tűnik, vagy inkább így a szintézise a korai ilyen, ilyen hegyke fiatalos erőszakos korszaknak, meg Még egy. Aki ilyen, ha én nem, ségje, igen, igen, ezeket készítettem. Meg egy komolyabb ilyen érzelmességnek, vagy szentimentalizmusnak, vagy uh-huh. uh-huh. és És ebből a filmben, ez is az érdekes, hogy ez a kettő az így jelenetről jelenetre hogyan variálódik.
0: Uh-huh. Beszéljünk akkor erről, hogy miről is szól ez a film, uh-huh. ha már mégis most akkor hát, csak egy gyors kis biopszia ebbe a Nem Nagyon tudunk lágabb kontextus felfedezni, de magáról a filmről azért természetesen még van, mondanunk. Maga a tűzvirágok egy rendőről szól, a rendező maga, egy rendőről szólakit maga a rendező aki egy rajtaütésben mm, hagyja, hogy egy társa megsérüljön. Gyakorlatilag nem, nem tud elég nem gyorsan közbeavatkozni ahhoz, hogy a társa ne sérüljön meg. Jó mondom?
1: Részben igen, tehát hogy ott ez egy... Majd beszélünk arról, hogy ez egy elkapkodott akció egy, egy veszélyes, fegyveres bűnöző ellen. De gyakran, ami, ami ember élethez is vezetett, plusz a legjobb barátjának a, a megnyomorodásához.
0: És ezzel a, ő elveszíti az állását? Igen, és saját magát is marcangolja mm-hmm. a tett miatt, és ez odáig vezet, hogy Miközben a, ezt a megnyomorodott társát próbálja anyagilag támogatni, a, az a kórházi költségvetések miatt, meg egyébként is az életben. Eközben a saját felesége is haldokolni kezd leukémiában. Mm,
1: de a, saját, a gyerekük is meghalt pár évvel korábban, tehát Igen. hogy ilyen többszörös tragédiák érték.
0: Igen, és ebben a lehetetlen anyagi szituációban elkefedett húzásra veszi rá magát, nem máshoz is segítségért, mint a jakuzához, <gül> és ez az, ez, ez aztán gondokhoz a filmben.
1: <gül> Igen, és ez, ez alapján úgy tűnik, mint hogy ez valami nagyon cselekményközpontú központú film, pedig egyáltalán nem az, tehát, hogy így ezek a ezek a, ezek a dramaturgiai fordotokat, ezeket így öles léptekkel látogórjuk. Tehát egyszer csak azt látjuk, hogy a gyakuzának tartozik. De az, hogy most hogy vette fel velük a kapcsolatot, hogy indult ez az egész, egyetlen ezek pontosan, ez itt teljesen, teljesen zavarba ejtő az elején. Itt, így, nekem is, nekem, nekem a film Igen. első fél órája, háromnegyed órájában nagyon kellett figyelni, most akkor hol járunk pontosan, mi történik, mikor látjuk a főszereplőnket, hogy a többet ugrál az időben is. Igen. De hogy a történet mesélik. Igen, igen. És aztán később is, amikor már egy, egy olyan cselekmény, vagy történetet mesél aminek lehetne egy klasszikus cselekményvezetése is, hogy akkor a jakuzának tartozik, ezért bankot akar rabolni, meg, meg menekül a feleségével, üldözik a üldözi a Yakuza is, meg a volt rendőrtársa is, tehát hogy ebből lehetne egy nem tudom mint ilyen a... Ilyen Szafdi testvérek film. Igen, vagy mint az Old Man and the Gun, a Robert redford tehát hogy egy Igen. csomó ilyen filmet láttunk már, de hogy, de hogy itt se ez érdekli a, 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 a kitanót, hanem inkább ilyen ilyen, ilyen, ilyen furcsa életképek megbenyomásokból meg dolgozik, és közben van egy teljes mellékszál a, 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 a rokant társával, aki meg, aki meg ö, egy teljesen más Magá, magányos életet él. És igazából az egész folyamat arról szól, hogy ez az egy gócspont, ami ez az elfuserált akció, ami így megtörte mindannyiuk életét, hogy ebből ez a két legjobb barát, meg két társ, ez milyen két teljesen ellentétes válaszreakciót talál rá, vagy hogyan tudja feldolgozni ezt, a, ezt az eseményt. Úgyhogy ez egyikük elveszíti a családját, de valahogy talál magának valami mint amivel tud tovább élni, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy tud tovább élni, még, még hogyha nem is feltétlenül boldogan, a másiknak meg megmarad a család, de, de nem tud olyan pályára lépni, ami egy, egy tartható élethez vezet. Vagy valami ilyesmi. Igen, így van.
0: Biztos, hogy ebben a filmben sok szerepet kap ez a, a hovatartozás, meg a, a közösség, vagy hát a, a, a a, igen, a, az, a az emberi kapcsolatok mm. jelentősége a jelentősége a, a, az életben. És ezt ilyen, minim, ezt ilyen kicsi nukleáris kontextusban is nézi, ez a film meg szerintem egyébként kicsit tágabb kontextusban mm-hmm. is nézi. Hát ilyen, ilyen egészen nagy közösségekre is lehetne itt vetíteni, maga a rendőrség is tekintetővé is egy ilyen közösségnek. Ö, de tényleg inkább ezzel van foglalva itt a film nem a, a rendkívüli fordulatokkal,
1: igen, igen, két ilyen talajvesztett embernek meg gyökerét vesztett embernek így a kapálózása vagy nem is kapálózása, hanem kísérletei arra, hogy így valahogy a felszínen maradjanak
0: és szerintem amiről leginkább szól ez a film, az a halállal való szembenézés hm. és ez ugye nagyon-nagyon sok száron meg szimbólumban megjelenik hm. ez egyik maga az, hogy van egy haldokló feleség ez még egyértelmű az a halálhoz való kapcsolat, viszont a, a, a rokkant főszereplő, a rokon mellékszereplő az a rendőr, aki les, les, lesérül, Ö, annyira kilátástalanat tartja az életét, és sokszor annyira nem lát már értelmet abban, uh-huh. hogy folytassa az életét, hogy gyakorlatilag kimondva kimondatlanul viaskodik a, a halál gondolatával, meg az öngyilkosság gondolatával ezáltal. Ö, és a főhős, a, ki a játszott Nisi, uh-huh. ja, mondom, Nishi nevű rendőr, ő meg hát a halába ö, ö, hajszolja magát gyakorlatilag. Tehát ő végül nem marad más választása, és ezt szerintem már a film legelejétől tudja, hogy, uh-huh. hogy, hogy itt neki egyetlenek egy kiút van ebből az egészből, az pedig a halál. Uh-huh. Csak az, arról szól számára ez az egész Herce meg az egész macska-egér hogy addig ódázza el legalább, ameddig el nem tud búcsúzni a hallópró feleségétől.
1: Uh-huh. Igen.
0: Szóval leginkább ez a, ez a ez a, az öngyilkosság és ennek a nemes gondolata vagy nem is tudom hogy fogalmazzam meg, de ennek a, ennek a valamilyen módon pozitív felfogása az, ami szerintem ebben a filmben megfogalmazódik, és ezért mondom azt is, hogy bár kevés fogalma van a kitalnak a korábbi műveiről, de tekintve, hogy azt olvasom mindenhol, hogy ez az első filmje, ami már nem annyira szubverzi, vagy nem teljes mértékben autosítja el a kulturális kontextusát, a saját japán hátterét, hmm. hogy itt megjelenik az a gondolat, ami a japán történelemben annyiszor fontos motivumként jelen volt ez a sepuku, meg a... a, a
1: na mire gondolok. <gül> <gül> ez a fajta ilyen beletörődés vagy, vagy elfogadása a... A,
0: a halál, az életem fölötti ö, ö, döntésnek a, a, a joga, uh-huh. és ennek a ennek az ilyen a, a, igen, az élethez és az élethez való joga, azt tartom, az tartalmazza azt is, hogy én választam meg a halálom módját. Uh-huh. És ez, ez egyben egy ilyen ö, ö, ki is arról, hogy, hogy azáltal, hogy én döntök a saját halálomról, azáltal megőrzöm azt a nemességet, amit az életemben képviseltem. Úgy gyakorlatilag azt ez a szepukónak a lényege, mm. hogy, hogy mikor elkövetsz olyan atrocitást, amelyel megbecsítenéted a saját nemesi voltodat, mm. akkor inkább elkövetsz egy mm. Tehát a vereséget azt saját magadon ö, ö, kell, hogy végrehajtsd. És ö, és szerintem ez a film is valahol ezt fogalmazva, hm. meg itt csak itt elhagyja a, a szamurái, meg a, a, az ilyen történelmi köntöst, és áthelyezi ebbe a, a, ennek a modern változatába, ahol a rendőrség, meg a law enforcement a, a tekintető ennek a mm-hmm. ennek a megfelelőjének szerintem.
1: Hm. Érdekes, én nem feltétlenül. Amikor ez ja, a bocsánatomás, ja, 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 hogy mondtam, hogy
0: a ez az öngyilkossághoz való viszony, ez totál más szerintem, mint amit mm-hmm. megszóltunk Európában, de mivel Abszolút nem értek a japán kultúrához, ezért ez csak egy ilyen találgatás a részemről. Ja. De azt gondolom, hogy ahogyan a katonáknál a második világháborúban is megjelent ez a, ez a jelenség, ez az öngyilkosság, és ez egy ilyen katonai aktus volt egy olyan tett, ami egy fontos motiváció is volt a katonáknál, ez, ezért azt gondolom, hogy ez egy létező hmm. dolgo-japán dono- kultúrában, amire reflektálni kitanul.
1: Hmm. A, nekem ez egyébként nem jutott eszembe egyszer se hogy a, ugyanis ez egy ilyen nemes figura lenne nem. vagy, vagy olyasvalaki, aki, aki egy, egy, egy erkölcsös hős aki becstelenséget követel és aztán ezért vezek el uh-huh. de de nehéz egyébként fogást találni ezen a figurán mert hogy, mert hogy mind a kitanó alakítása mind maga ahogy fel van építve a film meg ahogy ezt a karaktert bemutatja és, és végigvezeti az igazából nagyon kevés információt ad át. Tehát, hogy így igaz, igazából ilyen, mint a ilyen negatív terekkel játszana folyamatosan a film a karakteren, karaktereken belül is. Tehát, hogy ez a, ez a nisi ez egy... Ja. Nem látsz bele. Nem látsz bele a lelkébe, nem látsz bele Igen. a fejébe. Ez egy abszolút ilyen nyitott könyv, de nyitott könyvnek abban az értelmében, hogy így magad se tudott pontosan, hogy mit olvas rá, vagy mit ír rá, és ő pedig abszolút semmit nem árul el magáról. Tehát a gyakorlatilag párbeszédes jelenlet, vagy, vagy párbeszédes szerintem így, nem tudom, hogyha megszámolnánk, hogy hányszor mond, mondatot, és az hány perc, akkor így ez egy óra 40 perces filmből lenne, nem 15 perc kb., amiben ő beszél és, és, és a, amikor pedig nem beszél akkor is bizonyos szempontból nagyon expressíva kitanulnak az arca más szempontból pedig teljesen érzelemmentes és teljesen kifejezéstelen és innen feltétlenül jó színész csak egy nagyon érdekes arca meg nagyon érdekes kisugárzása uh-huh. és valahogy ez a semmi, ami így az arcán megjelenik ez mint hogyha egy ilyen tükör lenne, amiben egy saját magadat nézed, és akkor abból így próbálsz így megfejteni valamit egy a tükör mögött lévő emberről. Szóval Aha. nagyon furcsa hatása van számomra, Igen. és ezért nehéz megítélnem, hogy akkor őben nem ilyen erkölcsi folyamatok, meg milyen, milyen uh, morális uh, út zajlik le, mert igazából csak azt látom, amit csinál, Igen. és az meg, az meg helyenként egy nagyon kedves szerető embernek a képe, helyenként pedig egy abszolút pszichopatájé. Tehát egy nagyon furcsa <gül> yeah. figura el miatt.
0: Igen, ez egy ilyen <gül> egész íts a mondatot játék, ebben, hogy, hogy elég, elég nagy bekezdéseket hagy ki ebből a történetből aki tanul, amiket neked kell beillesztened ebből a képbe tényleg. Ö, és ahogy mondasz, az is nagyon igaz, hogy a karakter mennyire viszonásra van ábrázolva. És nem nem teszi meg neked azt a szépességet ez a film, hogy a kettő között, tehát a hipererőszakos nisi, meg a gyengéd nisi között bármiféle uh-huh. vonalat húzzon, ez neked kell valahogy kipótolni, vagy megmagyarázni, hogyha rá tud venni a film, hogy, hogy, hogy ezen járjon az agyad. Uh-huh. Nekem szerintem sikerült, tehát én, én, én engem elgondolkodtatott a nisi ilyen tekintetben, és ezért fogalmazolod meg bennem, hogy ez a film, pont a szerelmi száma, vagy a feleséghez való kapcsolata miatt, egy nagyon romantikus film. Uh-huh. És romantikusnak tekintem a másik szállat is, amelyben romantizálja a saját tettét. Tehát a film romantizálja azt, hogy Nisi milyen uh, aktust hajt végre azért, hogy a feleségével az utolsó percig maradhasson, uh-huh. meg hogy a társát uh, segíteni tudja. És az, hogy hipererőszakos tettekre betemedik, vagy veszíri magát, az valószínűsítem, hogy, hogy nem ilyen a nisi, nem ilyen volt soha, uh-huh. hanem ez egy átkattantott benne valami az, a, a, abban a flashbackben, amikor a társát lelődik, és, és azóta ez a, ez a dühöngés folyamatosan kikitör belőle. Uh-huh. És, 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 és pont abban a, a kontextusban, ahol ez egy ilyen áldozathozatal, a, a szeret ott ez még majdnem, hogy nem esik cselekedetként is értelmezhető. Nisi szempontjából, uh-huh. Nisi fejében.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ja, annyira nem tudunk semmit az ő életéről a, az incidens előtt. Tehát ja. hogyha kronológiai időrendbe helyeznénk a filmet, akkor nagyjából egy másfél jelenet lenne, a, ami felvezeti a, azt a azt a lövöldözést amit aztán a film közepén látunk teljes egészében addig csak ilyen kis fragmentálva ilyen kis töredékekben látjuk, hogy valami történt és valaki meghaltott és hogy pontosan kinek lett a hibája de hogy igen, nem tudunk igazából sokat elrollani Siről és és igazából ő, ő, ő nekem soha nem tűnik egy beszámítható figurának tehát hogy nem, az erőszakos cselekedetei azok nem mindig csak az önvédelemről vagy a felesége megvédéséről szólnak, helyenként teljesen indokolatlanok. Tehát amikor elhajt egy, egy fickó mellett, akinek lerobbant a kocsija, és akkor visszamegy, kinyitja az ajtót, lecsapja, röhög rajta, és tovább megy. Tehát ilyen, ilyen teljesen indokolatlan, Aha. tényleg mint egy pszichopata, aki így, aki így élvezi az erőszakot, és, és teljesen random módon. Tehát egy kiszámítatatlan, hogy mikor mikor lesz erőszakos valakivel, egyik pillanatról a másikra, ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen stakkátó ritmusban, így egyik pillanatról a másikra követel erőszakos cselekedeteket, amikor az előző pillanatban még egy ilyen, egy ilyen kedves, szomorkás, melankolikus bácsit láttál ott a helyében, ö, és, és így nekem emiatt ö, emiatt tűnik inkább úgy, hogy ez egy nagyon zavart elmélyű fickó, aki közben nagyon szereti a feleségét, és a felesége pedig így igazából így így el van velem, mert ő, ő ezt az oldalát úgy látja, a többivel vagy nem foglalkozik, azt is úgy elfogadja, és akkor ebből egy ilyen nagyon-nagyon pervers kapcsolat alakul ki, amit a, amit a film egy nagyon szentimentális módon ábrázol. De ez, ez nem kritika a filmmel szemben, csak ez egy ilyen nagyon furcsa egyveleg, egy ami szerintem többnyire sikeres, tehát hogy többnyire úgy meg tudja őrizni ezt a sok furcsa hangnemet így együtt, de néha azért nagyon, nagyon szokatlanul szerű az erőszak ebben a filmben. Tehát ugye nagyon könnyelműen kezeli egy csomószor az erőszakot, és kifejezetten humorra van kihegyezve, hogy a... Hát fekete, sötét humor. persze, egy nagyon, nagyon sötét, nagyon fekete, nagyon morbid humor. Yeah. Neked ez, ez működött abszolút a, ezek a különböző nem. minőségek?
0: A, a, a humor az kevésbé, igen. Tehát az egyrészt nem is mindig tűnt fel, hogy itt most humoros... Konnotációja kell legyen a jelenetnek. Egy-két olyan gag volt, ami igen, szituációs komédia jelleggel hatásos volt, de nem röhögtem fősöse a filmben, yeah. tehát ez is inkább ilyen kínos feszengépet kell nézni, hogy belőlem biztosan. Mm. Neked? A humor mennyire emléködött.
1: Nekem is hasonlóan. Aha. De, tehát, de vagy, nem rossz értem, hogy ez a humor. Tehát ez, ez a film ez, ez, ez teljes egészében abszolút érdekes. Uh-huh. De nem biztos, hogy igazán <gül> szeretem. Tehát, hogy egy ilyen nagyon... Yeah. nagyon de az biztos, hogy... Nem, 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 nem is mindig éreztem, ma, tehát az biztos, hogy a tanult, tudatosan használja ezeket, de abban nem vagyok biztos, hogy mindig jó ízléssel, jó, meg, mindig, meg mindig jó arányérzékkel uh-huh. használja. Tehát néha érzek benne bizonyos amatőrizmust, hogy csak így belepakolja ezeket a, ezeket a, a komikus múltjából származó dolgokat, és mellé valamilyen ilyen, tényleg ilyen szentimentális érzelmességet, és akkor vannak bizonyos pillanatok, amikor nagyon jól működik, és vannak más pillanatok, amikor meg így nagyon ledobják magukat egymásról nem feltétlenül hullámzó a film de hogy, mert szerintem egységes hmm. egyébként, tehát hogy így ez a ez a vízió, amit így a kitanú elképzel a fő ez, ez abszolút egységes, de közben menet közben meg vannak olyan részletei amik meg így abszolút nem működnek
0: hmm. Ja, valahogy én is így érzek egyébként ezzel kapcsolatban, de annak ellenére hogy nehéz néha fogadni a filmet hmm. annak ellenére úgy gondolom, hogyha ha választanunk kellett kitanultól valamit, akkor ez egy jó választás mm, volt. Igen. Tehát pont amiatt, hogy ez tényleg egy jó kis biopszia az ő mm. rendezői milyenségébe. Aztán utána elkezdtem nézni az általa hogy úgyhogy már láttam belőle pár percet, hogy tudom, milyen az ő szamoláj paródiája. Barzasztó viccesnek tartom. Yeah, igen, igen. Nem jó benne a. a, a a vágásból adódó gegek például, meg a hangefektek. Tehát tényleg jó humorú az a film.
1: Na akkor beszéljünk egy kicsit erről az oldaláról is a, a Hanabinek, mert hogy piszok mert jó. jól jó a vágás meg a hangkezelése. <gül> Tehát az, hogy Aha. Az, hogy úgy építi fel a jeleneteit, hogy ott is így kihagyja a lényeget, vagy pont nem mutatja a lényeget, csak mondjuk hallatja velünk. Igen, hogy konkrétan, amikor megüt valakit, vagy leütnek valakit, akkor ez sokszor a képen kívül történik. Igen, sokszor valaki más mutatnak közbe, és előtte mondjuk azt mutatják, hogy egy valaki 0 egy vázáért, és akkor már tudjuk, hogy mi fog történni, de csak a váza széttörésének a hangját, meg az ilyen véres szörcsögést, vagy nyöszörgést halljuk, és utána is mondjuk valakinek a lábát, vagy egy ilyen tehát hogy így. Nem, kicsit, kicsit, kicsit új hullámosan rendeltem eh, ezeket a igen, 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 igen. Tehát, hogy ez nem, nem, nem az a célja ezzel, hogy mondjuk így személyesen elforduljon az erőszak elől, mert abszolút Ettől mindig naturalista marad a jelenet. Abszolút erőszakos marad, és abszolút véres marad a film, Igen.
0: Igen.
1: de ezeket nagyon impressionista módon kezelik. Tehát hogy így, van a filmben egy szál, hogy a, a, ez a legjobb barátja, aki torószékbe vagy kerekeszégbe kényszerül, Igen. hogy ő egy idő után rátalál a festésre, mint egy olyan foglalatosságra, amiben így bele tudja az, az összes szenvedését, meg, meg, meg bánatát így dolgozni. És akkor ilyen, ilyen, ilyen pointilista festményeket fest. Ugye az a fajta az, 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 az irányzat, amíg ilyen, ilyen apró kis pöttyökből áll össze egy nagy kompozíció. És egy kicsit ilyen a maga a hanabi is szerintem, hogy te van ilyen apró pöttyökkel, amiket így felrajzol, amik között élesek a vágások, és látszanak, mint a egy ilyen a festmény, is látod az üres helyeket a pöttyök között, Aha. de az egészből mégis összeáll egy ilyen de jó, egy benyomás, meg egy érzés, meg egy hatás. Aha. Biztos ez, ez se véletlen, mert hogy a... a mozaikszerű. mozaik szerű, valahogy Igen, 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 teljesen mozaik szerű. A kitan maga is festett, és azok az ő képei, amiket látunk Aha. a filmben és volt egy nagyon-nagyon súlyos balesete, egy motorbalesete pár évvel korábban, talán 90-es évek elején, vagy közepén, amiben a fél arca lebénult. Hm. És igazán ezért ilyen furcsa, asszimetrikus az arca, meg ezért ilyen, ilyen furcsa a Igen. mimikája, Igen. Amit, ami nagyon érdekessé teszi, de, hogy, de valószínűleg ő maga is így bekerült egy ilyen depressziós hullámba, hmm. vagy, 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 vagy gödörbe, Biztos. És, és abból hozta ki magát ezzel a festészetet. Tehát szerintem ilyen szempontból valamennyire önéletrajzi is a film, vagy legalábbis azokat a, ja, az érzéseket, érzések, az 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 folyamatokat vittja? viszi bele, be ebbe, ja. ebbe a bűnügyi e, világba, meg erőszakos világba.
0: Ja, igen.
1: Rengeteg a meccskat ebben a filmben. Ó,
0: igen. A például van egy konkrétan, ami majdnem az arábbi, ahol ezt idézi meg. <gül> <gül> Csak ott ugye, ameddig a meg a főszereplő és azt egy nappal itt egy gyújtot gyújtanak meg, és egy Biztos dödülésre vág.
1: Igen, igen, általában azt szerintem majdnem nem, nem számítom, de amikre így emlékszem, a legtöbb mecskat az valamilyen erőszakkal kapcsolatos ja. dolog van. Egy ilyen is, amikor a film végi nagy leszámolásnál, ami ugyanolyan szemtelenülés ilyen antiklimatikusan zajlik, le, mint bármilyen más erőszak, amikor végez a Jakuza tagjaival, a, a Nisi, és akkor egy valaki így. Egy ilyen suhanc még így a életben marad, és akkor ott elkezd menekülni előle, és akkor felemeli a pisztot, hogy hát és akkor meghúzza a ravaszt, akkor nem dördül el a fegyver, viszont rögtön bágunk arra, hogy ilyen, akkor még azt hinnénk, hogy vér ráföltsen egy, egy a festményre, amin a, a japán ö, írásjel az az öngyilkosságot szimbolizálja. És akkor utána látjuk, hogy nem csak, a, csak egy festéket fröccsentett rá a, 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 a társa vagy a volt társa. Szóval, hogy, de akkor is egy ilyen az erőszak van igen. így kiparodizálva vagy szimbolizálva ez azzal, igen. hogy... Én
0: inkább szimbol... Igen. És itt arra is gondolok, hogy sikerült eszembe jönni, hogy mit akartam kinyögni a, a, az öndjelkosságok kapcsolatban is, hogy ez a jelenet is azt sugallja nekem, hogy romanticizálja mm. az erőszokot, illetve hát inkább az, az öngyilkosságot, tehát a, 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 a ebben a filmben, um, mert hogy a rólapány lapán kultúrában szerintem ez egy romantikus dolog, vagy van egy romantikus felhang az mm. öngyilkosságnak és sokkal kevésbé ö, eredendően bűn, mint az európai kultúrában. Mm. És, és pont emiatt, miatt, hogy itt a festményben is beleköveti be az öngyilkosságot szavak szintjén is, meg ezekkel a vágásokkal ahol már így pontosan tudod, hogy a Nisi ezen a ponton már bármit is követel az már csak a saját halalához az hozza közelebb ezek, ezek nekem mind azt rugalják hmm. hogy itt a, az öngyilkosság az egy ilyen romantikus elem
1: Ja, igazad lehet, ha más nem a, 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 a záró tehát a gép, vagy a befejezés ami szintén ugyanígy játszik azzal, hogy mit mutat és mit csak a, egy hangefekben. Ö, oda tudtunkra. Ott ö,
0: nem teóriákat akarok felejteni, de szerinted ki ö, el a ravaszt. Maga a Nishi, vagy oda ment a Yakuza?
1: Ö, ott, már a, ott már csak a rendőr társa van. Jogotlányra. Ja, igen, igen, igen. És a és utoljára viszonylag távol látjuk, tehát é, uh-huh. én biztosra veszem, hogy a, hogy a Nishi. Ja, én is. É. És ez... Ö, és ott ugye el is búcsúzik a, a yeah. feleségétől pontosan az a feleségem, hogy megköszöni neki, hogy, hogy ezt a pár napot így együtt yeah. töltötték, tehát hogy ott, ott nekem az nagyon egyértelmű. Ami ambivalens abban, hogy az inkább az a sárkányeregető kislány, hogy azt csak ő képzelik-e vagy valóban van-e, van-e ott egy random mm. kislány, aki emlékezteti őket a saját gyerekükre. Yeah. Nekem biztos, hogy erősen szimbolikus Uh, és mi mutatják is a, a fegyver eldördülése után azt hiszem annak a kislánynak az arcát, amiből úgy tűnhet, mintha az egy valódi gyerek lenne, de, de én inkább az ő kivetülésüknek képzelem.
0: Az biztos, hogy érdekes, hogy utána még mindig ott van a lány.
1: Igen.
0: Hogy ha az ő képzeletükben lett volna, akkor ez valóban furcsa.
1: Igen, de egyébként is ugye addigra tulajdonképpen őt már halálos veszélyben nem fenyegeti, csak a börtön valószínűleg. Tehát, hogy a,
0: At ezt mondja neki a rendőr. Ha a rendőr hát az,
1: az, ét... az, az elviszi, és akkor egy, egy perc, csak egy percet kér tőle, és akkor igen, ebben valóban van egy ilyen.
0: De szerintem, mint hogyha most ezeket, semmit nem mond ki a film, Jaj. nagyon sok mindent kimond igazából, amiket nem mutat meg, de egy csomó meg nem abszolút semmilyen módon nem közöl a film, és végül is szerintem ez is fontos, hogy azért a Nisit tudja, hogy ha börtönbe kerül, akkor neki vége. Mm. Valószínűleg pont amiatt, hogy Jakuzával hozott ujat. Neki teljesen mindegy, hogy a börtönben. Tehát neki nincs kiút a börtönből.
1: Igen, meg abban abba is igazad van, hogy mire, amikor már elindulnak erre a road tripre a, a feleségével, az már azzal a céllal indul, hogy itt, hogy ez így a vezet ez az út. Tehát, hogy legyen még egy utolsó jó útjuk, és aztán ennyi.
0: Uh-huh. Uh-huh. Még egy érdekes, vagy még egy-két érdekes dolog így a na kapcsolatban, a japán kulturális és művészeti kontextussal kapcsolatban, hogy, hogy ebben a filmben azért elég vaskosan megjelennek olyan tök egyértelmű japánhoz köthető dolgok, amik még, nekünk még a Lost in Translationben is benne voltak, hmm. tehát hogy, hogy annyira egyértelmű, például a, ez a Cseresznyavirág <coughs> festményeken és képekben is csomószor felhozza a film, és ennek vannak, van szimbolikus jelentősége is, meg Tokió környékén játszik a történet valószínűleg, mert nagyon sokszor látjuk a Fuji hegyet is, mm-hmm. aminek szintén van egy csomó kulturális szimbolikus jelentősége.
1: Igen, buddhista kolostorban is járnak, legalább, legalábbis azt hiszem, hogy buddhista kolostorra, ahol azt a gongot megszólaltatják, ja, ja, ja. de biztos, hogy a valláshoz köthető.
0: És a, a, rákerestem, hogy mit, mit szimbolizál a japán kultúrában ez a ez a cseresznyel virág vagy cseresznyel rügy hmm. vagy akármi és ez a törékenység és az élet életszépsége
1: ja. igen, meg hogy az, az egy olyan, csak egy nagyon rövid ideig virágzik, viszont akkor ilyen borzasztóan gyönyörű és látványos és életteli a Fuji hegy pedig arra szintén rá kerestem, hogy Aha. mi a
0: szimbolikus jelentőség a kultúrában, és csomó mindent jelent úgyhogy most egyet kiragadtam ebből ha ide, ide szerintem vonatkoztatható, és ez pedig az hogy azt is állítják, hogy a, tehát, a szónak erre több gyökere van, vagy nem tudják pontosan melyik a, a, az etimológiája, de az egyik feltételezés az az, hogy azt jelenti, hogy haláltalan, vagy ho, halál nélküli, lesz az angol cikkben, ahol ezt olvastam, így volt fordítva, és ez azt a Taoist felfogást fogalmazza meg, hogy, hogy ez a vulkán, ez a, az az, az örök, örök életnek a titkát rejti és a, a a kaguya hercegnő az is kapcsolódik egyébként a Fuji hely, abban is megjelenik, mint helyszín, és ö, ott a kaguya hercegnő hagyja ott az örök életnek az a az emberi apja, vagy ott a földi apja nevelője számára, a, mikor a eltávozik a Holdra. Hm. És, a, és itt is ez az örök élethez ugye megvan a kapcsolat a, a Fujianak. És azt hiszem, hogy a filmben is, még a film végén is, mintha megjelenne a Fuji hegy, már nem emlékszem erre biztosan, de hogy így a, ez az örök élet, ez is köthető végül is szerintem a, a, a filmnek a, a halállal való valószínűzésének hm. a filozófiájához, hogy ezt hogy nem tudom most pontosan értelmezni, hmm. szándékozom, de be, direkt eszébe lesz szimbólunk, mint talán egy ellenpárként hmm. a, a, a a halandó főhős szemben a Fujit. Viszont örökké ott magaslik szereplők felett. De elég az, hogy az is csak azt szolgálja, szerintem, hogy ez a halál, meg az élet. Ez egy állandó motivum a filmnek.
1: Igen, és biztos, hogy ilyen ezt a fajta harmóniát, meg, meg az élet és a halálnak ezt a Yin-Yang együttesét ez, 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 ezt, ezt, ezt lehet, hogy mondjuk a természetben is e, felfedezi ez a film, mert hogy hmm. azért is mert erről beszéltünk a Kuroszabánál is igen is, hogy, és hogy ahogy halad előre a film úgy egyre inkább kivonul az ilyen épített környezetből, meg a nagyvárosból, ja. meg az emberi civilizációval a természetbe tehát, hogy míg a, míg a film első fele azért még többnyire Tokióban, vagy városon belül játszódik, és, és így az emberi társadalmon belül, aztán, de már akkor is egyre többet járunk mondjuk a tengerparton.
0: A tengerpart az általában egy visszatérő motivuma, kitannónak feleti azt a helyszínt.
1: Hát ez, ez már ebben az egy filmben is egy eléggé, eléggé érződik, és akkor ott is van egy olyan ahol, jelenet, ahol azt hihetjük, hogy a a kerekesszékes nyomozó ő, ő a halált választja a tengerben, mert van egy olyan kép, ahol így a tenger kezdi a lábát így elmosni, meg így a kerekeszék is így bele süppet mára igen. az iszabba, ahogy jön a dagály, igen. És, és többször visszatér így a tengerhez, mint egy ilyen határvonal így az élet meg a halál között, vagy nem tudom. És aztán, és aztán igen, egyre inkább a, a, a nisék is kivonulnak így ebből a az emberi társadalomból a, a, szerintem azért is a, a sevetlen, hogy ugye a, a hómezőn találják magukat, amikor leesik a hó, azért a, a, a hó az mindig azt szokta jel, jelképezni mindig egy ilyen egy ilyen békés ürességet nem? Igen. Vagy igen. nagyon sokszor azt a konnotációt igen. hordoz a legalábbis amikor egy, a, a hó így beteríti a tájat, hogy akkor az egy ilyen ilyen csend és kontempláció és és az emberektől valami távol lévő dolog, és aztán a befejezésen megint csak a tengerparton ér, ér véget. És ugye a és a így... jelentősége is, a tengernek az
0: biztos, azért, talán a burplészben volt előszó, hm. egyébként, de ez biztos, hogy így Aha. van. Ja igen, hogy a, a tenger hogy visszaveszi. az ember, a... az élete az olyan, mint egy hullám a tengeren, amely így kitör, és... és, és, és a partig sodor, és aztán ott meg vissza, egy évvál egy kis, mint a tengerrel, és mintha sose lett volna de megnyugszik ebben az állapotában a, a tenger.
1: És, és az ugye ott megint összeköthető az élet meg a halál szimbolumával. Igen, és hogy ide bebetolakodik még így az erőszak, így mondjuk a jakuzán keresztül, vagy akár a rendőrön keresztül, aki ugye követi, aki hanem nem is erőszakos, de, de egy ilyen visszahúzó erő, aki visszahúzná a... a társadalomban, következményei vannak az ő tetteinek, és, és ebből végleg kiszakad. Tehát, tehát minden ilyen, ilyen utána nyúlást, amikor hogy valaki utána nyúl, akkor annak így levágja a kezét gyakorlatilag, <gül> és, és, aztán, és aztán tovább halad. És a, a film utolsó felében rengeteg ilyen van, hogy így, így ülnek a vízparton, és ott horgásznak, meg, meg meg a tűz, ami ugye a címbe is benne van. Igen. Uh, Igen. Az, is, az is egy visszatérő motívum, amikor mondjuk egyszer uh, a, a pisztoly lövedéket beledobja a, a tűzbe, az, az egy ilyen úgy. rögtönzött uh, tűzijátékot eredményez. Legalábbis a felesége azt hiszi, hogy ez egy tűzi uh-huh. És akkor szerintem itt is a az, hogy most a, a címben benne van ez a tűzvirág, ami így külön is választható a, a két dologról, és akkor a tűz az, ami így egy ilyen elemésztő erő, ami így felperzsel, meg, meg semmisít, és akkor a virág, ami meg így a hambakból így kisarjathat, vagy ami az életet jelképezi, és akkor van egy tök hosszú montás a film közepén, a, a, ö, amiben gyakorlatilag a a nyomozótárs egy virágüzlet előtt megáll, és akkor különböző virágokat lát, és aztán azokat megfesti, és akkor ezeket össze a film a valódi virágot, meg egy meg olyan festményeket, ahol yeah. virág jelen, jelenik, meg emberek, meg állatok arca helyett, és akkor ez is az, hogy hogy Zárom, az élet az igen. hogyan jelenik meg, vagy hogyan tud tovább működni. Uh-huh. És mondjuk ehhez képest, érdekes, hogy a film befejezése pedig nem, nem, az, tehát nem azzal ér véget, hogy az élet az újra kisarjad, hanem hogy, hanem hogy ez, egy, ez egy lezáró pont, tehát hogy ez uh-huh. egy ilyen fatalista befejezés. Igen, de pont amiatt, hogy a
0: buddhizmusban ez így annyira nem egy... Uh-huh. Uh... Nem egy végleges pont, uh, hanem ahogy, egy... Igen. Meg ez a tengerre való egyébállás, ez egy megnyugtató állapot. Igen. Nem, nem, nem. A fatalizmus az a, a mi felfogásunkban, a nyugati felfogásunkban egy nagyon véges
1: dolog, viszont itt lehet, hogy nem annyira kell így gondolni erre. Igen, igen. meg nem is, nem is egy tragédiának igen. érződik így a film vége.
0: Igen, a igen. De aztán biztos vagyok benne, hogy nem ez a film a legalkalmasabb arra, hogy a japán gondolatvilágot meg. <laughs> Egy olyan rendezőtől származik, aki direkt szembe ment ezekkel az alapelvekkel. Hmm. Van is egy videója, amiben kiparodizálja az OZU filmjeit. Uh, úgyhogy ő tényleg nagyon ellene ment ennek a, ennek a hagyományos filmkészítésnek a hagyományos japán filmezésnek hmm. jó sok ideig
1: miközben azért elég sokan hasonlítják őt Ozúhoz legalábbis ezt a filmét biztosan Aha. Uh, volt egy olyan, egy olyan mondat vagy egy olyan az egyik kritikus azt mondta róla hogy olyan mintha az Ozu találkozna Don Siegel-lel Tudod, de izé a, az a ilyen bérbeli macsó amerikai filmrendező, aki a izéket rendezte, ilyen Charles Bronson filmeket, Én meg talán az talán a biztos is, de lehet, hogy az nem ő, ő, ő volt. Igen, az, uh-huh. Igen, 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 tehát, hogy ő az ilyen kemény, maszkulin férfi filmek uh-huh. rendezője volt. Uh-huh. És hogy, és hogy mint egy ezt a kettőt vegyíteni ezzel a, már általánk emelkedett hogy a brutalitás meg a gyengétségi együtt van, és igazából az ura gondolunk, mondjuk a tokiói történetre, Aha. akkor ott is ez a kihagyásosság, ez nagyon megvan, hogy így, hogy így, ténet. Ténet, hogy így átugrik.
0: Igen, olyat, hogy megmutatná, ahogy utólag elmesélik a szereplők, hogy mi történik.
1: Igen, igen igen és szerintem az, hogy mondjuk fősnyít el egy ilyen jelenetet a kitanó, egy-egy ilyen akár erőszak jelenetet is, ahol nem klasszikus értelemben megmutatja egy totában vagy egy, vagy egy ö, ilyen közepes képkivágatban, hogy mi történik, hanem így belenéz a kamerába az egyik arc, belenéz a másik, utána az egyik tesz valami kis mozdulatot, utána valami csattan, és aztán majd egy van a szemében vagy valami. Tehát, hogy így ebben is, mintha lennének ilyen sorsak. Aztán lehet, hogy ez nála egy paródia, vagy így <síns> Nem tudom, én ebben látom hozóban
0: ebben a vágás technikában. Aha. Nem tudom. Nem láttam Ozu akciót rendezni.
1: <laughs> Igen, ez a gondolt kísérlet, hogy mi lenne, hogy mi, mi lett volna, ha Ozu egy ultraerőszakos yeah, <laughs> rendező lett volna. De szerintem ez az elliptikusság azért azért megvan legalábbis a kitanóban hát, is. És a, ebből a paródiából, a, a, ahol ténylegesen kiparodizálja az ozúnak a filmét, ebből azért érződik, hogy akit a nagyon is tisztában van ezzel a hagyományjal, és aztán hmm. másképp Kert. is, hogy mennyire tagadja meg, és mennyire használja fel a maga Ja. Maga, maga módszereivel.
0: Tehát, hogy tényleg, tényleg, igen, ezt, a, ezt az a az, kihagyásos vágást technikát vitte az extrémig ezekkel a kell. nem tudom. Tudom, mi ugrat még benne nekem ezekről, a, ezekről az erőszakos kitöréseiről a filmnek? A, a legutóbb erről a Chinatown-ban beszéltünk. Aha. Hogy az a film is egy nagyon, nagyon, nagyon ö, melankolikus hangot tud meg sokszor, meg nagyon. Ö, ö, alacsony energián pöfök sokáig, hmm. és akkor vannak benne tényleg három vagy négy alkalommal olyan erőszokos epizódok, amikor így hitelenle semmiből kitör a az erőszak, és akkor valakit úgy torkon vagy orron, hogy így nem látod jönni. Igaz, igen. És, és ott is így két vágás, és már ömlik a Jack Nicholson oldalából a vér. Yeah, yeah. És itt is ugyanezt történik, csak ez sokszorosan, meg, meg, meg sokkal többször. De, de nagyon hasonló nekem a, a, kettőnek a, a kettő filmben Balanszkinek a megközelítése, meg a kitanói, és szerintem a szándék is azonos. Mm-hmm minden kettő esetben, hogy a, a, ez a legerleg gondolkodni pontosan mi is, vagy <gül> mi a két film között a hasonlóság, de szerintem létezik párhuzam. Hmm. Amiért főleg gondolok, hogy, hogy itt um, annyira abnormális az erőszak alapvetően az ember életben, uh-huh. hogy ezt akarja felmeditani, felsokszorozni a kitanó, hogy ő direkt nem egy császbonozó filmet rendez meg, amiben ez egy hétköznapi dolog, meg nem egy panisőr, ahol uh-huh. halomra vernek mindenkit és az a normális tónusa a filmnek, meg ez a normális elvárható epizódja a cselekménynek, hanem ez egy egy nagyon váradlan és nagyon életelőnes cselekmény minden esetben.
1: Igen, meg nagyon kiszámíthatatlan annak ellenére, hogy igazából pontosan tudod minden jelenetben, hogy itt most lesz majd erőszak ja. egy idő után, mert már kiismered ki a, <laughs> ki a kitabónak a gondolkodás módját, ah. hogy tudod, hogyha valaki beszól a főnöknek, akkor a, és utána fölmegy a lépcső, akkor neki annyi lesz, tehát hogy ezek így nagyon pontosan kivannak már, kivannak már sakkozva, de ugyanakkor magu, maga a megvalósítás az mindig ezzel a vágás technikával, meg ezekkel a... Ezekkel a kihagyásokkal abszolút arra játszik rá, hogy így, még hogyha tudod is, hogy jön a, hogy jön a golyó, de nem tudod, hogy pontosan mikor jön a golyó, Ez meg hogyan. Igen. Tehát, hogy mindig van egy ilyen, mindig ilyen aprósok hatásokkal játszik azért folyamatosan.
0: Uh-huh. Igen, és ugye azt is eléri ezzel, hogy sokszor pont, hogy utólag tudod, meg kőbb, volt egy brutális erőszokos cselekedet, amiatt, hogy már csak azt látod, hogy valaki ömlik az órából a vér, vagy a fejéből, a Igen. szeméből. Hogy így téged is lesokkol az, hogy ez mennyire gyorsan történik meg, és hogy te akkor össze, bah, leütöttek valakit. Hogy így legalább olyan váratlanul érje a nézőt is, mint a szereplő akivel ez megtörténik.
1: Igen, és akkor közben ott van az a, az a központi, az egész gyakorlatilag elindító erőszakos cselekedet, ami meg ja. egy ilyen operai lassított sorban mutatkozik meg, úgyhogy már addig a részleteit ötször láttuk. Tehát, ja. hogy így mozaikukból összeraktuk, hogy körülbelül mi történik, és aztán amikor teljes egészében látjuk, így visszemlékezésként az meg egy ilyen abszolút, tényleg ilyen operai jelenetsori, egy ilyen grandiózus, mint egy ária. Ja és más ilyen jelenet nincs a filmben mert az összes többi azt tényleg mindig ilyen, ilyen borzasztóan gyors és borzasztóan villámgyorsan lezajló dolog tehát szerintem ez is azt jelzi, hogy ez a cselek, ez az, ez az eset amikor meghalt a társa és, és megnyomorodott a legjobb barátja, ez így mindent kisiklatott végérvényesen mindenkinek tényleg. az életében, tényleg. és hogy ennek akkor egy, legyen egy ilyen súlya a belül is hogy ne az elején mutassuk meg meg ne ne csak egy ilyen villámgyors módon, hanem akkor ez legyen egy ilyen nagyon végzetes és, és pártosos jelenet. <gül> igen. Én mit gondolsz a, a filmnek a zenéjéről? Mit gondolsz Azt. arról, hogy a, hogy a Hiszaisi Joe, Hiszai-si Joe ugye mi az, akinek is az állandó zeneszerzője, így elgondolkoztam, hogy igazából akkor, vagy, vagy a mi az, aki hatásnak is egy hány százalékát alkotják a Hiszaisi zenék. Mert hát, hogy igen. így...
0: Hát igen, a, azért... azért, azért... A Ennek a filmnek John Williams, aki a... Uh-huh. A John Williams, a Spielberg filmek, meg a Star Wars filmeknek a ikonikusá válásának legalább a... 30%-áról tehet magával.
1: Mert egy a film, amit mondtunk, hogy így a, a brutalitás meg a gyengétség az egy párhuzamosan így kéz a kézben van jelen. Ebből a gyengétségnek így nem tudom, a 90 az legalább a hiszalésének a zenéje, nem? Ez az ilyen De. abszolút szentimentális és, és érzelem gazdag <gül> uh, zene, ami, ami szól végig a Igen. közös életek alatt. Tehát, ha az nincs, akkor sokkal szikárabb, meg film lenne a nabi.
0: Igen. És néztem, belenéztem YouTube-on korábbi Takesi filmeknek, vagy kitanó filmeknek a jeleneteibe, amiben azt hiszem szintén Hiszenyi Jó volt a zeneszerző, mert hogy ők is régóta együtt dolgoznak. És teljesen más volt a zene. És pont amit mondasz, hogy nekem a szikárabbnak tűnt, meg olyan meg kevésbé gazdag hang- gazdagon hangszerelt. Úgyhogy ehhez a filmhez vett elő, ami az a kis
1: hangvételét
0: szerintem, csak a Hiszai Sijó, vagy hát én most abból a kevés YouTube jelenetben, amit megnéztem, azt <gül> a következődést mondtam, lehet, hogy totál mellélők. De nagyon-nagyon de mm, új réteget költ a filmhez uh-huh. a Hiszai Sijó szerintem. Nagyon más lenne nélkül Nagyon más lenne, igen.
1: És még a, a, a kitanónak a, az arcához is mennyit hozzáad. Tehát, hogy így, mint hogyha, amiről beszéltünk korábban, hogy így Nehéz bármit is leolvasni róla, és bármilyen érzelmet vagy, vagy moralitást így, így nézőként ö, ö, rávetíteni. De ahogy amikor szólalta ez a zene, akkor ez egy ilyen romantikus, melankolikus hős a sé, Avanzsál, miközben tényleg semmit nem mutat, csak az a néhány ilyen tikje, meg, meg, meg orvakarása, meg, meg a szája, meg, meg reszdylései meg a meg egyetet, nagyon cool coolan néz ki, azért ezt is mondjuk ki a veggel, meg az zöldtönnyel tehát hogy a Kitana, ez egy baromi cool figura igen. és amikor Ghost is ezt használta hogy így megélnik, és akkor igen, ez egy cool csávó igen. aki bármit megtehet de hogy az, hogy ő egy ilyen érzelmes hős legyen azt, azt megint csak szerintem a zenerbe baromi sokat hozzáad
0: az biztos, hogy így van is. Én nagyon sok múlik tényleg hogy ez ne, ne éreződjön egy japán panisárnak, vagy nem tudom, hogy abszolút nem azt érzed, hogy ez egy 80-es évekbeli bosszú, bosszú film. filmnek a utóérzete. Igen. igen, igen. nagyon komplex darab, minden szempontból, tehát vizuálisan is a, a képi megoldásaival, a vágástechnikájával, ezekkel a film közben elhelyezett montázsokkal, eleve, hogyan a történetét vezeti a kitanó egy nagyon egyedi film, amelyet mm, valószínűleg a kitanó filmográfia ismeretében sokkal egyszerűbb befogadni hm. de, de érdemes neki beselkedni, mert, mert egy baromi egyedi figurák lehet megismerni általán
1: igen, és, és persze van egy csomó olyan rendező, aki ultraerőszakos és közben mégis valami valamiféleképpen érzelmes de egyszerűen a, a, a kitanónál érdekes, hogy hogy azt érzem, hogy van egy ilyen nagyon naív világlátása, vagy egy ilyen naivitás a filmjében, amiről szerintem beszéltünk itt. No. A, hát hát a, a, akár a feleségével való viszony, akár a, akár a tényleg a halálhoz, vagy az élethez való hozzáállása, a naivitás azért, nem a értelemben, hogy, hogy leegyszerűsített, hanem hogy egy ilyen mint a naív festészet. Tehát, hogy a, amikor, amikor olyan, olyan olyan ábrákkal, meg szimbólumokkal, meg ezékkel dolgozol, meg, meg, meg alakokkal, meg formákkal, mint hogyha egy, egy gyerek festené meg, de közben, közben mégis van egy van egy plusz töl, tehát ezt, nem vagyok művészettörténész, hogy ez pontosan nem tudom megfogalmazni, de hogy, é- de hogy érzek az ő ilyen ultrabrutális, meg erőszakos. Ö- világképében egy ilyen furcsa naivitást. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz összeegyeztetni, Aha. de viszont szerintem pont ez benne az érdekes, és ez az, amiben nem vagyok biztos, hogy mennyire jól működik együtt, meg hogy mennyire Köszönök. mennyire valóban mély, és mennyire ö, inkább csak érdekes, vagy furcsa. Tehát ehhez biztos, hogy több, több filmjét kéne megnézni. Igen. Hogy ezt, úgy pont, hogy, hogy ezt úgy jobban át tudjam látni. Igen.
0: Ja, ezt most nem is tudok reagálni, vagy nem tudom kommentálni yeah. szerintem, mert biztos, hogy tényleg hiányzik hozzá több kontextus. Nem tudom, nagy sár nekem benne nem fogadó
1: hmm. meg, de... Szóval, hogy az emberi természetről, hogy pontosan miket állít Aha. és hogyan állítja, ebben vagyok most még bizonytalan, hogy ez mennyire Lát hogy valóban az, mélységi fel, felismerés. Az csak azért azt mondhatja
0: veled, hogy a legutóbb kuroszavától láttunk egy akuramú <gül> múlt, amiben így pont az emberi természetnek ezt az erőszakhoz fűződő viszonyát elemzik ki hosszasan, hogy ahhoz képest ez tényleg egy leegyszerűsítő, már már naív. Elfogás. Ja, igen, meg, hogy
1: az Ozunak a filmjében, meg ugye ez az erőszakos vonulat hiányzik, viszont jobban rámegy az emberi érzelmekre, meg Aha. interpersonális kapcsolatokra, és akkor az azért tűnik mének, és akkor lehet, hogy ez a keverés ez így valahogy mégiscsak kioltja egymást. A franc tudja.
0: Lehet. <laughs> Érdekes. Van egy utolsó teendőnk. Ad. Igen. Készültél Jól van, akkor te kezded. Elmondom azért a hallgatódnak, miről van szó. Az évadban ismét elővettük azt a rossz szokásunkat, hogy megkíséreljük remékelni ezt a filmen, legalábbis el fejben. Elhagyjuk most a szerencsekereket nem pörgetünk hozzá új műfajt, meg nem pörgetünk hozzá évtizedet, mint az európai évadban, de elképzeljük milyen lenne modernizálva mondjuk nyugatosítva, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg ö, új felfogásban kort, kortárs rendezők egy rendezővel egy új verziója a
1: tűzvirágoknak. Mm. Na, hallgatlak. Szerintem majd, hogy nem van egy ha nem is rimékje, de egy, egy olyan filmi amit így nagyon keveset kéne át ö, mozgatni ahhoz, hogy működjön nekem ez a Drive. Mikor <laughs> az Ryan Gosling és Carey Mulligan hármasa, Aha főleg hogyha mondjuk ezt a plusz tíz évet hozzá veszük, ami már eltelt azóta akkor, akkor ezzel a gárdával megcsinálni a Hanabinek a a, a abban a stílusban, meg abban a hangvételben, meg azzal az atmoszférával ami a Drive-ra jellemző volt, szerintem tényleg egy ilyen, ha nem is ugyanazok a karakterek lennének, de hogy egy ilyen, egy ilyen szellemi folytatása mondjuk a Drive-nak egy ilyen, A Hanabinek a cselekményével, vagy a kiinduló premisszájával azt én, azt én így nagyon látom magam előtt. Hát ez tök jó.
0: Ez egy abszolút olyan verzió, ami fel sem benne.
1: És hát a Ryan Gosling is azért tud nagyon ö, sűrűn hallgatni és némán nézni a filmjeibe Úgyhogy a, a felesége meg valamiért tényleg többször emlékeztetett a, a, a Carrie Maligerre, ugye a, a, a mimikája, hogy nem tudom, úgyhogy ez, ez így. Ez így belőtt, hát a, a Reffen meg azért hajlamos ő is. Máshogy, másfajta őren nem jellemző ez a nagyon feszes, pörgő, mecskatos vágás, meg ilyen, ilyen éles vágás. Ő inkább a nagyon lassú, nagyon komótos, nagyon gördülékenyen folyamatában hmm. bemutatott ilyen ö, lassú belső folyamatok. Uh-huh, De... Uh-huh. De de, de, de. érdekes, érdekes az Én a látom az őt. Ja. Na te? Én úgy Kire futottam neki, el? hogy ki az a modern,
0: lehetőleg független filmes alkotó, aki foglalkozik halál kérdésével. Esetleg az szak is megjelenik a filmográfiájában, és nehéz volt találnom olyas valakit, akire minden jellemző ennek rájlik, de mindenképpen igyekeztem olyan valakit találni, aki hasonlóan filozofikus vagy ilyen elmélázós figura. És volt pár név, aki felmerült. De ez elspoiljárt ezt az adás elején, hogy David Lowery-t szerintem igazán be lehetne hozni egy remake-re, mert nála volt a ghost story, Aha. ami ténylegesen a halállal foglalkozik két órán keresztül, és az által denegedheti Old Man and az meg hatóság e, hatóságok előtt Az viszont tényleg naív. <hállt> Tehát na, az erőszakot még nem láttam a filmográfiában megjelenni, de az a része, hogy a, hogy a, a, a halálom a mélázzon, uh-huh. és egy bűnöző, vagy egy hatóságok előtt kell meg a főszereplője. Ez a kettő elem meg megvan, hogy már nem sok hírem csak meresszik. egy
1: látás igen
0: igen igen. igen. egy olyan verzión is, hogy a Swift testvérek mit csinálnak ezzel, de az nagyon más hangot tud
1: igen, 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 igen,
0: Ezen kívül szerintem ennek egy, egy modern változata az Irishman.
1: Uh-huh. Nekem most ahogy mondtad ezt, hogy ki foglalkozik így a halál erőszagondot, rögtön beugrott a scorezi.
0: Igen. igen. Ez egy Szabdi testvérek ből írt, és az öreg Skorziézi által megnevezett film. De igen, még... Skorziézi
1: a némaság módban. N- némaság üzemmódban. Igen. Ah, igen, igen, igen. És szíveszéken gondolkoztál, hogy ki lehetne? Mert... Basszus, abszolút nem, a, nem gondolkodtam a, rajta. teljesen. De így megtartanád helyettem. ezt a fajta ilyen inkább jelenlét, mint alakítást? Dolgot Amúgy az lehet, hogy jól, van. igen, az jó ötlet lenne.
0: Mondjuk tudod, ki lenne a rohadt izgalmasztó
1: szerepel? No. Szerintem, a Daniel Ja, igen, és hát neki volt is idén ez a Uh, Lovers on the Lem filmia a Queen and the Slim, úgy, vagy Queen and Slim. Á, az
0: a. Mert kicsit elgondolkodtam, hogy milyen lenne a, a Steve McQueen, aki a videóban rendezte már őt, de uh-huh. látom, hogy a Steve McQueen-nek ez nem állna jól, az szerintem túlságosan is pretentious. Igen. <laughs> ura, de, de csak egy belgőt, ami a Kauja, aki végül is nagyon jó főszereplő lenne valószínűleg ehhez. No, főszereplőnek nem tudom kittenni, nem tudom kitenni már rendőrnek, yeah, a halásérült a kollégának. Igen. Ez még egy fontos casting lenne viszont. Na se baj. az ja, szóval sok, sok ilyen fölben, merült föl hogy úgyhogy nehéz volt, meg sokat végezkodtam, viszont az áldismerő azt akartam, mondani, hogy hogy sok a párhoz, mert itt is van egy karakter, aki a, az élete végénre szébe kényszerül, és sokat mélázik az életének az értelmén, meg a értelmén, hmm. a, 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 a kilátáson. És hogy, és hogy tényleg sok, sok, sok szinte abban is hasonlóság, hogy a az Irishman főszereplője a múltban elkövetett bűneivel nem képes szembenézni, és itt meg a főszereplő folyton azon véhaskodik, hogy hogy, hogy ha nem is jóval tegye azt, azt, hogy nem tudta megmenteni a társát, de hát végül is ezt befolyásolja az élet részét. Hm. <gül> és utolsó dolog az Irishman-nak kapcsolatban, szerintem szintén párhuzamban vonható, ez a, a, az erőszakos kitörésnek a hasonló hogy abban a filmben sincsen glorifikálva semmilyen bűncselekmény, viszont a, ahogyan a Frank sheer időnként lelő embereket az utcán egy pusztva az tök hasonló ahhoz, ahogyan ebben a filmben váratlanul tör ki az erőszak. Ennyi, a, okay. a Erismen erőtetett párhozámunk <gül> szegmensünk, <gül> e, és akkor jövő hétre már hogy az Audition, és hát a Meghallgatás című film jön a, a
1: Miket Takasitől? Igen, talán még extrémebb módon különböző hangnemeket keverő filmről lesz szó. Aha. <gül> és vendéget
0: is hívtunk az adásunkhoz,
1: ez pedig, ez pedig nem más, mint Vosztri Ferenc. Uh-huh. Nagy Mikke Rajongó,
0: azt hiszem. E, úgyhogy kíváncsi leszek, mit fog mondani arról a filmről.
1: E, addig megtartok minket, ahol szoktatok, www.vakfoldpodcast.hu, Facebookon, Altunson. Spotify-on így mindenhol.
0: van, mindenhol tudok belépni gyakorlatilag. Twitteren a Vagfolt podcast alatt bejelenteni a legújabb adásainkat, meg egyébként is egyre több hírrel, meg érdekességgel mm. próbálunk ott még jelentkezni, amelyek így kapcsolódnak legalább valamennyire a Vagfolt eddigi témáinhoz, uh-huh. Valamint mi ketten is fenn vagyunk a
1: Twitteren. Gény Salsóvonás, Péter. Én Friivo, 2Elve. És hát természetesen van Patreonunk, ugye január eleje óta. Így igaz. Ahol különböző hírekkel, mozkáros témákkal foglalkoztunk eddig meg visszatekintéssel az előző évtizedre, ez utóbbival még továbbra is fogom foglalkozni, de előre is tekintünk a 2020-as évek Hát egyelőre csak 2020-ra, <gül> hogy milyen filmek jönnek majd ebben az évben, illetve lesznek most már vészrészeink is, vagyis hát a vészrész a... örökösei, Igen. vagy leszármazottai ilyen kibeszélő egy-egy filmmel kapcsolatban, lehet, hogy lesz vendégünk is, úgyhogy érdemes támogatni minket, ha eddig még nem tettétek meg. És figyeljétek a
0: Twitterünket, meg a Facebookunkat, és pétriom.com/backfood podcast magam jó oldalunk, hogyha
1: követni akartó volt bennünket. Igen, mi pedig az ázsi évadban még egyelőre maradunk. Japánban. Addig Egyet is, is Kettő. Kettő? Még kettő. Aha. Oké, okay, tényleg. Addig is. Sziasztok. <laughs> sziasztok.